0: 72-vuotias ranskalaisakateemikko Alan Besançon on tutkinut erityisesti Venäjän ja Euroopan historiaa. Besançon on pohtinut sitä, mitkä ovat tai voivat olla Euroopan rajat. Hän aloittaa Rooman valtakunnan rajoista. Roomalaiset ulottivat valtansa sinne, minne oli mahdollista rakentaa suojattuja kaupunkeja. Näitä sivilisaation kannalta olennaisia alueita koskettivat idässä valtakunnat, joiden monarkiat olivat riittävän vahvoja vastustamaan Rooman vallan leviämistä. Toisaalla olivat barbaarit sekä Pohjois-Afrikan seudut, joiden hallitsemiseen ei roomalaisten kaupunkikeskeinen malli täysin sopinut. länsi hajottua jo ennen Frankkien valtakuntaa kansat muodostivat Besançonin näkemyksen mukaan yllättävän selkeitä rajalinjoja välilleen. Galliassa Frankkien maa aina Somjoelle asti tai Visikoottien maa Luarjoen eteläpuolella.
1: Olen vakuuttunut, että tällaiset rajat ovat pohjimmiltaan luonnollisia. Ne piirtävät sisälleen erittäin vanhoja itsenäisiä kokonaisuuksia ajalta ennen valtiollisten rakennelmien muotoutumista. Meillä onkin kaksi erilaista lähestymistapaa tutkia kysymystä Euroopan rajoista. Määräytyvätkö ne ulkoisen paineen vaikutuksesta, eli työnnetäänkö meille rajat? Toinen vaihtoehto on se, voivatko rajat muotoutua sisäisesti, eli työntyykö Eurooppa kohti sitä, Mikä ei ole Eurooppaa? Minä seuraan tätä jälkimmäistä tietä.
0: Frankkien dynastia oli ensimmäinen hahmotelma Euroopasta. Se muodostaa yhä Euroopan jykevän keskuksen. Se myös muotoutui ilman toisen valtakunnan vaikutusta. Itä-Rooma ei ollut hajonnut. Sillä oli edelleen selkeät rajat idässä Arabien kanssa, pohjoisreunalla barbaarit ja löyhästi organisoituneet slaavit Kiovan vaikutuspiirissä. Samantyyppiset rajat olivat Frankeillakin. Aragonia ja Katalonia selkeästi rajattuna etelässä, eteenpäin työntyviä arabeja vastassa. Rajat olivat löyhemmät barbaarien kanssa idässä ja pohjoisessa. Kaarle suuren jälkeen Rooman patriarkaatti ulottui kaikkialle länteen, ja tämä sisäinen yhtenäisyys tapahtui samaan aikaan, kun kirkko hajosi. Alan Besançon katsoo, että usko pysyi samana, mutta ilmaukset erosivat. Bysantti ei voinut sietää pahan huipentumaksi kutsumaansa.
1: Jos uskalan sanoa, kristinuskosta, mutta vain sen latinalaisesta versiosta tuli muotoutumassa olleelle Euroopalle pitkäksi aikaa kuuluva tunnusmerkki. Euroopan rajaksi muotoutui latinalaisen katolilaisuuden rajalinja. Euroopan ensimmäinen nimi on ollut ristikunta, Kretien T, jota käytettiin Puatjeen voitollisen taistelun yhteydessä saraseine ja vastaan.
0: Barbaarit olivat pyyhkäiseet kristinuskon osin pois kartalta ja Galliaan se saatiin palautetuksi piispojen, galloromaanisen aristokratian enemmistön ja kaupunkeja puolustavien voimin. Keski-Euroopan saattaminen evankeliumin piiriin käynnistyi Irlannista ja Englannista, levisi pikkuhiljaa Hesseniin, Bayeriin ja Pohjoiseen, aina Tanskaan saakka. Sitä kautta sana levisi vielä pohjoisemmaksi ja aina Grönlantia ja Islantia myöten. Karle Suuri sai saksit valtaansa ja liittolaisina he puolestaan jatkoivat Euroopan kristinuskoista laajentamista itään Elben ja Oderin välille. Piispat saatiin Magdeburin saakka itäslaavien slaavien käännytyksen metropoliin. Ennen vuotta 1000 oli saatu Euroopan rajat lähes nykyisen 15 jäsenmaan alueille ja muutamassa vuosikymmenessä Puola-etunenässä luotiin historiallinen Eurooppa. Menetelmä oli barbariprinssien kääntyminen kristinuskoon ja heidän kansojensa joukkokäännyttäminen perässä. Viimeisenä pakanalinnakkeena käännytettiin liettua 1300-luvun lopulla.
1: Ruhtinaskuntien kääntyminen kristinuskoon merkitsi suojaa ulkopuoliselta ristiretkeltä, eli pelottavalta sodalta, johon he kuitenkin voisivat omalla vuorollaan osallistua muiden kanssa. Se varmisti myös valtakunnan henkisen eheyden yhdenmukaisen kirkollisen organisaation ansiosta. Papisto varusti hallituksen, perehtyi lakeihin ja kykeni muodostamaan vakinaisen hallinnon ytimen, joka puolestaan vahvisti hallitsijan vallan laillisuuden. Päästäksemme siihen, mistä tulee Eurooppa. Täytyy olosuhteiden olla yhtenevät. Tänä päivänä ne ovat demokratia oikeusvaltio ja niin edelleen. Keskiajalla liityttiin roomalaiskatoliseen uskontoon. Kirkko oli hieman kuin YK tai oman aikansa Euroopan
0: komissio. Näin piirsi Ranskan poliittisten ja moraalisten tieteiden akatemian akateemikko Alan Besançon Frankkien imperiumin sisäeurooppalaiset rajat, ne jotka erottivat nykyisen 15-alueen tulevasta 25 Euroopasta. Tämä totaalinen Eurooppa päättyy Puolan liettuan kuningaskuntaan. Euroopan raja ei kuitenkaan ollut enää yksinomaa uskonnollinen. Rajasta tuli sivilisaation raja. Tuhatluvusta lähtien monet keksinnöt yhdistivät ja vahvistivat eurooppalaisen sivilisaation yhtenäisyyttä. Teknologian muutokset lähtivät liikkeelle Pohjois-Italiasta ja valtasivat pian Pohjanmeren rannikot. Ne muuttivat nopeasti muotoaan paikallisten usein luonnonolojen vaatimien seikkojen vuoksi. Arkkitehtuuri, laivanrakennus, sotilaalliset käytännöt, metalli- tai tekstiiliteollisuuden kehitys pääsivät kaikkialla vauhtiin omin ehdoin. Kehityksen jarrut pani päälle rutto. Se lopetti Saksan kolonisaation, Ranskan väkiluku romahti ja kesti jopa 500 vuotta yhteiskuntarakenteiden saamiseksi ennalleen. Jotakin yleiseurooppalaista kuitenkin jäi. Kirkko ja sen mukana kommunikaation ylivertainen väline latina. Sen ansiosta antiikin kirjoitusten perintö säilyi elävänä ja se jätti pohjan koulutukselle. Yliopistot kiipesivät kohti pohjoista ja itää, lähtien Boloniasta, Pariisista, Oxfordista ja Kölnistä, päätyen pohjan perille tai Tsekkeihin, Puolaan ja Unkariin, mutta Euroopalla oli muutakin omaa.
1: Feodaaliyhteiskunta toimi vain Euroopassa. Puhtaimmillaan Ranskassa, Luar- ja Maasjokien välissä mutta sen henki on löydettävissä kaikkialta Euroopasta. Se perustui vasalisopimukseen ja muodosti sopimusketjun, joka lähti alimmasta ja päätyi aina korkea-arvoisempaan kohti herttua ja lopulta kuninkaaseen. Vasalli teki Läänin herralle palveluksen ja tämä antoi materiaaliset keinot palveluksen suorittamiseksi, eli yleensä maan, läänityksen. Feodaali-yhteiskunta oli siten vapaitten miesten vapaaehtoinen järjestelmä, joka sitoi osapuolet keskinäisillä velvollisuuksilla.
0: Toisena erittäin näkyvänä eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden ilmauksena Alan besanson pitää taidetta ja erityisesti goottilaista taidetta. Itä-Euroopan rajaseutua voi hänen mukansa lukea kuin viivaa, joka yhdistää viimeiset goottilaiset kirkot.
1: Tämä linja kulkee pitkin Suomea, Valtian maita, Puolaa, Unkaria, Kroatiaa, Sloveniaa, ja se on tarkasti 25. Euroopan maan rajalinja. Ja tämä goottilainen linja virallistetaan siis toukokuussa tänä keväänä. Sen toiselta puolelta nousee Byzantin ja Islamin taide.
0: Myöskään Euroopan kaltaisia ristiriitaisuuksia ei ole muualla. Euroopassa on pysyvä vastakkainasettelu kirkon ja poliittisen vallan välillä ja toisaalta imperiumin kaltaisen ylivallan ja kansallisvaltioiden kesken. Tämä ristiriita toistuu sitten vielä itse kansallisvaltioiden välisissä kahnauksissa. Jakautuneen kirkon dogmaattiseen konfliktiin liittyy siihenkin erikoisuus. Katolisen latinalaisen kirkon erona ortodoksiseen kirkkoon on ensin mainitun ylikansallisuus. Ortodoksinen kirkko nojautuu etniseen perustaan. Kansalliset rajat ylittävän roomalaiskatolisen kirkon yhtenäisyyttä ei voi valvoa jatkuvalla huomion kiinnittämisellä sen doktriiniin. Se tehtävä jäi yliopistoille, jotka samalla mahdollistivat rikkaan, älyllisen elinvoiman ja paikan opillisille riidoille. Ajatusten vallankumous alkoi, eikä se voinut sen jälkeen pysähtyä. Uskon puhdistuskaan ei jakanut Eurooppaa. Nyky-Euroopan synnyn tarkastelussaan Alan Besançon osoittaa, miten Euroopan ydin- ja reuna-alueet ovat saaneet muotonsa. Maantieteellisesti Euroopan keskusta ulottuu Etelä-Englannista Pohjois-Italiaan. Ranska, Englanti ja Hollanti ovat hänen mukaansa ne mallimaat, joita periferiassa on imitoitu niiden poliittisen voiman, varallisuuden ja hyvien tapojen vuoksi. Euroopan reunamaihin kuuluvat toisaalta Iberian niemimaa ja toisaalta maat elvestä itään. Viimeksi mainittujen alueilla talonpoikien vapaus ei ollut lännenluokkaa, kaupunkeja oli vähemmän ja yhteiskunnat eivät olleet kovin eriytyneitä. Tavat olivat kehittymättömiä ja poliittinen valta perustui kovaan kuriin. Tälläkin hetkellä itäinen ja eteläinen ilmansuunta tuottavat päänvaivaa Euroopalle. Keskiöön, pohdinnassa Euroopan rajoista nousevat näin ollen Turkki ja Venäjä. Besançon muistuttaa turkkilaismongolialaisten prinssien hallinneen 1400-luvulla Arabimaailmaa, Persiaa, Intiaa ja Kiinaa. Vaikka Eurooppa oli kaikilla tasoilla ylivoimainen turkkilaisen maailman verrattuna, kesti kuitenkin kauan ennen kuin Euroopasta tuli sotilaallisesti vahvempi. Hintana oli ottomaanivallan puolitoista vuosisatainen hallinta Unkaria myöten. Turkki aiheutti ongelmia armeijoineen eurooppalaisille valtioille myös aina viime vuosisadalle saakka. Samaten turkkilaisten nokkela diplomatia on saanut Euroopan suuret liittoutumaan aikojen kuluessa monilla eri tapaa toisiaan vastaan ja Turkin intressit ovat olleet suojattuja.
1: Turkilla ei ole Euroopan historiaa, ja niinpä Euroopan kokemukset ovat sille vieraita. Sillä ei ole ollut Euroopan uskontoa, ei sen lakeja, eikä sen tapoja. Eurooppalainen ei voi asettua asumaan valtakuntaan ja saada siellä asemaa muuta kuin kääntymällä islamiin. Unkarin miehitys saattoi miehet orjiksi ja naiset haaremiin. 1800-luvun uudistukset eivät vastanneet edes Pietarin saarien eurooppalaistamisyrityksiä. Atatyrkin yritys meni pidemmälle, mutta riittääkö tämä oikeuslaitoksen, siviilihallintoelinten, koulutuksen, edustuksellisen demokratian uudistus sekä kirkon ja valtion toisistaan erottaminen, eli yhteiskunnan maalistaminen tekemään turkista eurooppalaisen valtion? Kurdit, armenialaiset ja kreikkalaiset sanovat kokemuksiinsa nojalla helposti ei. Samaten ne, jotka laittavat eurooppalaisuuden pääsyvaatimukseksi sivilisaation yhteisen kokemuksen. Jos katsotaan maan instituutioita kriteerinä liittymiselle, nousee kysymys. Eikö tulisi katsoa niiden todellista toimintaa?
0: Venäjä puolestaan on kristillinen, se on johtajiensa voimin yrittänyt päästä barbaarisesta leimastaan ja pyrkinyt kehittymään eurooppalaiseksi 1600-luvulta lähtien. Toisten heikkouksia hyväksikäyttäen se on kuitenkin usein hankkinut pelottavaa kunnioitusta ja valtaa. Vallankumoustakin tarkastellaan tänä päivänä tuon saman vallanhalun näkökulmasta. Kulttuurisesti se on rikastakin rikkaampi, täydellisen eurooppalainen Ehdotonta valtion auktoriteettia johdettiin kuitenkin Pietarista kaikissa despotismin muodoissa. Vallankumouksenkin kaikki utopistiset tavoitteet hautautuivat totalitaarisen ideologian alle. Raja,
1: joka erotti Neuvostoliiton Euroopasta, tuli jollakin tapaa voittamattomaksi, loppumattomaksi juoksuhaudaksi, samalla lailla vartioiduksi ja vahdituksi kuin vanha Venäjä. Se poikkesi kaikista eurooppalaisista normeista. Tämä rautaisirippu sodan turvaamana kulki kohti länttä ja erotti jyrkästi Euroopasta Varsovan, Budapestin, Prahan ja Dresdenin. Se ulottui historiallisen Euroopan sydämeen. Yli neljäksi vuosikymmeneksi neuvosto-Eurooppa puhdistettiin eliiteistään, rikottiin rakenteeltaan, eristettiin ja osin venäläistettiin. Se pääsi vankeudesta vain reilu vuosikymmen sitten Erittäin huonossa kunnossa. Köyhtyneenä, silvottuna, pysähdyksissä ja epävarmana kaikesta paitsi yhdestä asiasta, pysyvästä oikeudestaan kuulua Eurooppaan. Venäjä. Se tulee rauniona kommunismista. Sen väestötilastotkin ovat ainutlaatuisia maailmassa. Venäläisiä on nyt vähemmän kuin vuonna 17. Sen taloudellinen mahti on Espanjaa pienempi, vaikka sen rajat ulottuvat Kiinaan ja Tyynelle merelle. Mutta se on venäläisten oma tahto. Sen hallinto on, mitä on, ja venäläiset, vilpittämän eurooppalaisia, vaikka ortodoksinen kirkko syventää otettaan juuri äärikansallisuusmielisyyttä nostattamalla. Niin tulemme surullisina johtopäätökseen. Eurooppa päättyy siihen, minne se ulottui 1600-luvulla.